0: De Potte Podcast is een podcast gemaakt door de schakel. Een groepspraktijk met een focus op gelukkig zijn. Vandaag is Muriel Marie een richting gast. Muriel Marie is een carrière- en businesscoach. Schrijfster, keynote-spreekster... en heeft sinds kort ook een eigen podcast. Ze heeft een verleden als onderneemster... en heeft ervaring in salesmarketing en projectmanagement. Daarnaast zijn haar interesses onuitputtelijk. Of toch wel niet. Maar eerst... Wie is Mirjam Marie nu echt?
1: Dank je wel, voor deze boeiende intro-vraag. Oh, um, ja, ik, um, ik denk vooral dat ik iemand ben die veel nadenkt. Ik denk Met de jaren ben ik beginnen beseffen dat dat iets is dat ik uh, niet echt kan uitzetten. Mm -hmm. um, die ook dingen probeert te begrijpen. En dat heeft een aantal redenen. Hè. Dat is zoals bij iedereen, denk ik, voor een groot stuk gebaseerd op onze jeugd en wat we hebben meegemaakt en, en hoe dat ons gevormd heeft tot de mensen die we vandaag zijn. Dus bij mij is dat zeker ook zo. Um, en een bijzondere drang waar ik weinig aan kan doen om dingen te creëren. Hè. Dat is het stukje van ik zie dat er iets zou kunnen bestaan, ik heb dat idee, ik wil daar iets mee doen. Dat is dat ondernemerschap, dat zit daar heel hard in. Al, altijd al. Mm -hmm. um, en ook een stukje, ik wil ook um, iets betekenen voor de wereld. Niet op een egocentrische manier. Niet van, het is belangrijk dat Muriel hè, op de een of andere manier uh, gezien wordt. Of, daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat er vooral over van, we zien zoveel dingen die beter kunnen. Mm -hmm. Um, en daar echt iets aan willen doen. Op de een of andere manier de wereld een beetje beter willen achterlaten dan ik hem gevonden heb. En zelf dat is natuurlijk een grote opdracht. Hè? Mm -hmm. um, dus dat mag voor mij echt wel een steen in een rivier op aarde zijn. Vroeger was dat niet zo. Vroeger had ik wereldgrote dromen en wou ik van alles en nog wat doen. en hè, Het moest altijd groter en beter zijn. Maar met de jaren ben ik er eigenlijk achter gekomen dat dat klein echt ook een groot verschil kan maken. Mm -hmm. En mij ook gelukkiger maakt, hè? want dat is haalwaarder.
0: Ja, het is dat, want hoe, hoe hoger je doel of hoe groter je doel, hoe meer druk dat er ook bij komt kijken om het te realiseren. Want als je het dan hebt, wil je het ook uitgevoerd zien. En dat maakt het soms ook lastig.
1: Ja, exact. Ik denk dat dat een van de dingen is die ik de laatste jaren echt ontdekt heb. Um, ik heb vriendinnen die mij heel vaak zeggen van, maar hoe doe jij dat toch allemaal? Hè? Omdat ja, ik schrijf nu ondertussen ook wel boeken en ik, ik heb een drukke coachingpraktijk en ik ben nu met, met sociaal geëngageerde projecten bezig. Hè? Dus ja, dat is wel veel, maar dan zeg ik altijd, ja, maar ik heb geen kinderen. Maar het, en dat is voor een groot stuk waar, hè? zeker als ja. vrouw. Je ziet daar veel, veel waarheid in. Maar ik denk dat het ook wel iets anders is. Het is ook wel echt een drang of, of een, een, een wil om heel veel van mijn tijd daarin te steken. Maar als ik daar echt naar kijk, en zeker de laatste jaren met de ideeën dat ik heb, laat ik nu soms een idee gaan gewoon omwille van de grootzijd ervan. Ja. Toen ik jonger was, had ik zoiets van, ma, dat lukt wel en we doen dat. En, ja, en ik heb nog veel enthousiasme, maar niet meer zoals toen ik twintig was. En, um, en toen lukte dat, maar dat was wel voor een, voor een stuk ten koste van mezelf. Ja. En nu voel ik echt intuïtief van, oef, daar gaan we niet naartoe, want daar dat, dat, dat kunnen we niet mee. Daar kan ik niet meer, dat is te veel.
0: Ja, ideeën fontein is wel getemperd naar
1: de haalbaarheid. Ja, een klein beetje. Soms vind ik het ook wel heel erg dat ik dan een aantal zaken moet laten liggen, maar dan denk ik, och, iemand anders pikt dat wel op. <laughs> het komt wel goed, maar... Um... En dat is zoals, zoals uh, Elisabeth Gilbert zegt in haar boek Big Magic. Hè, die spreekt in, in dat boek op een bepaald moment over hoe dat idee, hoe dat zij zo'n beeld heeft dat ideeën rondzwerven. En dat ja, ze zoeken eigenlijk een, een soort van ja, een persoon of een plek om te landen om dan iets te worden. Um, maar dat is een beetje onafhankelijk van de persoon. En dat is wel zo, hè, want hoe vaak, zeker als ondernemer, heb je niet een idee. En dan een paar maanden later of een paar jaar later is er iemand die dat eigenlijk doet. Mm -hmm. Dus ik berust ook wel in, in de gedachte van, goh, er zijn echt heel veel ideeën en er zijn heel veel dingen die je kan doen. Er is geen haast. Je, je, ja. je hebt, er komt wel een nieuw idee of er, er komt wel iets anders op je pad.
0: Ja, the right time, uh, op the right place. Het zal
1: wel matchen en uitgevoerd worden als het meant to be is. So. Ja, ja, en jezelf ook gewoon die tijd gunnen. Hè? Niet meteen op alles springen. Ik heb gemerkt, en dat is ook weer iets dat je, denk ik, beseft als je wat ouder wordt, dat je niet alles meteen hoeft te doen. En als je jezelf wat tijd geeft, en tijd is dan, wordt dan ruimte, hè? er is dan een ruimte dat ontstaat, binnen die ruimte gebeurt er ook van alles. Het is zoiets um, heel gek, dus ik ben zeer ondernemend van karakter, dat wil ook zeggen, als er in een groep... En ik ben heel probleemoplossend gericht... Dus als er in een groep, zelf in een groep van vrienden, iemand een probleem oppert, dan was ik vroeger de eerste om mijn hand op te steken en te zeggen, zal ik dat wel doen? Zal ik dat wel fixen? Um, met de achterliggende gedachte van, ja, het moet gebeuren en, en wie weet gebeurt het dan niet. Mm. Maar eigenlijk, als je dat wat tijd geeft, dan besef je dat iemand anders zijn hand wel opsteekt. Of dat dat probleem zichzelf wel oplost. En in ons eigen leven is dat ook vaak zo. Als we heel gespannen, elk ding dat gebeurt, meteen willen aanpakken en daar meteen iets willen mee doen. Wat ik begrijp, hè, want we hadden het daar straks over controle, ja. dat is eigenlijk die poging om, om een situatie te controleren en je wilt eigenlijk meteen naar de uitkomst. Je wilt meteen weten hoe het zit en, en dan kan je terug slapen zogezegd. Als je erin slaagt om in die lastige tussenruimte te blijven zitten, dan lossen heel veel problemen zichzelf op.
0: Nee, nee, dat is waar. En dat is soms wat dan met we te, te weinig nog
1: uh, onszelf, uh, hunnen, nee, die tijd. Ja, absoluut. In, in, helemaal niet, denk ik zelf. Ja. Ik heb het gevoel, hè, want we, we zitten ook in zo'n supersnelle maatschappij, waar hè, met sociale media helpt niet natuurlijk, waar dat iedereen een mening heeft, waar, dat iedereen, waar dat er elke dag nieuwe dingen moeten bestaan. Hè. Um, ik voel die druk zelf natuurlijk. Hè. Ik heb ook een online business, ik ben ook sociaal, uh, op sociale media actief. En ik voel ook wel die druk van altijd nieuw, nieuw, nieuw en anders anders. Um, maar eigenlijk, als wij gewoon eens even achteruit gaan leunen en gewoon even wachten, dan gebeuren er echt wel fantastische dingen. En de wereld vergaat ook niet, dat is dus nog zoiets. Hè. Denken dat je, als je een stapje terug zou nemen van die drukte en van... En zeker is dat ik ook in mijn werk doe, want ik, ik begeleid natuurlijk heel veel mensen naar een andere carrière, naar het, het starten van whatever, een business of zo. Um, maar die zitten ook in die een elan van snel, snel, nu, nu, nu. En eigenlijk als die een stap terug zetten en even nadenken over wat wil ik nu echt, dan bouw je betere fundamenten. Mm -hmm. En welke mensen komen
0: er dan allemaal bij, bij, jullie, bij jou langs? Um, Met welke vragen
1: bijvoorbeeld? Heel vaak is het omdat ze vastzitten. Vastzitten is, is, denk ik, fundamenteel waar mensen voor naar mij komen. En ze zitten vast met alle verschillende ideeën of de dingen die ze zouden kunnen doen. Dus het zijn ook al mensen die redelijk creatief en ondernemend zijn. Daar zitten ook creatieve generalisten tussen. Want dat is dan, laten we zeggen, nog een, een, een gefilterde versie van die creatieve ondernemers. Maar eigenlijk... Ben ik er ondertussen van overtuigd dat bijna alle creatievelingen en mensen die ondernemend zijn van karakter, dat die echt ook met heel veel ideeën in hun hoofd zitten, waardoor dat ze soms het noorden kwijtgeraken. En die komen dus bij mij met de vraag: van ja, ik raak er niet uit. Ik raak er niet uit, ik wil iets anders doen. Ik ben niet meer blij waar ik zit. Uh, ik heb een project dat al tien jaar in mij leeft. Ik wil daar iets mee doen. Of uh, ja, op mijn werk uh, ben ik echt zo. Um, ondergewaardeerd, mijn capaciteiten mijn, mijn krachten, mijn interesses worden niet uh, nie gebruikt he. het gevoel dat ze eigenlijk er niet toe doen is heel sterk denk ik zeker in onze maatschappij vandaag, voor heel veel creatieve mensen toch mm -hmm. um, en ze willen eigenlijk een groter stuk van alles wat ze zijn kunnen gebruiken voor iets dat betekenisvol kan zijn voor henzelf en voor de maatschappij als geheel dat zijn, die twee facetten mm -hmm. zitten daar altijd bij um, en dan gaan we op zoek Vandaar vertragen, vandaar ruimte geven aan wat er zich wilt aandienen. Vandaar ook die ideeën bekijken in plaats van ze weg te denken. Want ik denk, hè, we spreken... Hè, controle, denk ik, is misschien een topic. Maar hè, heel veel creatieve ondernemers willen natuurlijk ook wel weten waar ze gaan landen en wat ze gaan doen. En zou het niet fantastisch zijn, Karen, dat we, wanneer we met iets nieuws beginnen, alles al weten hoe het gaat zijn? En, ja. en, hè, en hoe we het moeten doen, zeker in business. Zeker als we spreken over het bouwen van een onderneming of van hè, een freelance carrière uit te bouwen. Of noem maar op, zou het niet geweldig zijn dat we het allemaal aan al wisten? Ja, met die vraag komen ze. En we kunnen natuurlijk een tipje van die sluier oplichten. En we kunnen wel een aantal zaken gaan bepalen. Maar dan moeten we ook bepaalde stappen zetten. Dus het niet overdenken, het niet wegdenken, het niet kapotdenken totdat we weer niks ondernemen. Maar even ook met die onzekerheid zitten. Van, Ga ik dat nu wel leuk vinden of niet? En het dan ook effectief uitproberen. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat mensen in actie treden. Ja. Zelf met onzekerheid. Hè? Want dat is het probleem van de meeste mensen. Um, en dat is ook waar dat, onder andere mijn boek Get a Stuck over gaat. Hè? Maak ja. je vrij. Dat gaat over... Um, je kunt uiteindelijk niet wachten tot je het weet. Je moet echt iets proberen om te weten of je het al dan niet leuk vindt. Mm -hmm. En dat helpt je dan vooruit. Dus
0: ja. ja. Nee, maar ik deel, deel die mening enorm. Inderdaad, we wachten soms op al heel veel zekerheden, die controle waarover je waarover praat. Maar het feit is dat, dat het niet kan, en dat je eigenlijk beter al weg, al doende bijleert van, zit ik op het juiste spoor of niet. Maar dat maakt het, ja, niet gemakkelijk, denk ik inderdaad, voor veel mensen, om juist heel veel zekerheden en onzekere tijden ook los te laten van, ik zal eens een keer iets proberen, of ik zal mijn idee... Uh, maar ruimte geven, ja, er zijn ook wel dan contexten die zeggen van zou je dat wel doen en je zit daar zo goed en, en dan beginnen ze opnieuw vast te zitten, denk ik, door in hun hoofd
1: te gaan. Ja, absoluut, absoluut. En, en het is super moeilijk, hè. Zeker als je in een soort van gouden kooi zit, hè? of, of hè, wat, ze, wat ze dan zo noemen, in een, in een vorm van zekerheid, al vind ik dat dat eigenlijk wel illusie is, hè. Want als je kijkt wat, wat de giganten vandaag hebben, bijvoorbeeld de techgiganten, een Google, een Twitter, een, een Facebook aan het doen zijn, die zijn massaal nu mensen aan het ontslaan. Terwijl dat dat toch in onze maatschappij, zeker voor jongere mensen, zo de bedrijven zijn waar het goed is om te bestaan en, en een job te hebben. Daar is ook geen jobzekerheid meer. En het kan eigenlijk wel heel snel gaan. De enige jobzekerheid die je echt hebt, denk ik, dat is uh, jezelf. Dat is alles wat je jezelf aanleert, dat zijn um, de, de talenten die je ontwikkelt voor jezelf, dat zijn de interesses die je blijft uh, onderzoeken, want dat zijn dingen die je altijd ten dienste kunt stellen van jezelf en van een werknemer, als dat je pad is, of van een eigen onderneming of een eigen project. Natuurlijk um, willen mama en papa dat vaak niet, hè? of wil de partner dat vaak niet, of wil... Want we leven natuurlijk ook in een maatschappij die ons niet alleen bedrukt, maar je moet hard werken. En, en, en het is belangrijk dat je, dat je centen hebt en zekerheid, maar ook een maatschappij die ons bedrukt met... Um, ja, je, je moet een beetje in de pas lopen. Hè? Je, moet, je moet kiezen, je moet een aantal zaken hebben. En, en die zaken bereik je het gemakkelijkste als je niet te veel tegen de stroom in gaat zwemmen. Maar ik, ik vind altijd, hè, ik, zeg, ik zeg dat heel vaak tegen klanten, want klanten hebben heel vaak of zijn heel vaak bang dat ze geen centjes gaan verdienen, hè? Dat, ze, dat ze geen klanten gaan vinden of dat ze het financieel niet gaan, niet gaan bolwerken. En ik zeg altijd tegen hen, ik zeg, er is genoeg geld in de wereld. Dat is ook zo. Het gaat erom dat je, jij jezelf genoeg leert kennen om te weten op welke manier dat jij, op een zinvolle manier, waarbij je gelukkig gaat zijn en waarbij dat je voldaan zal kunnen zijn, centen kan verdienen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Want er zijn, hè, we komen uit de industriële revolutie. Hè, we zitten ondertussen wel veel verder. Maar ja, de, de naweeën daarvan zien er nog altijd door. En zijn nog altijd aanwezig in de manier waarop wij vandaag werken. Hè, in, in de 9 tot 5, in de hè, 38 uur een week, in de schoolvakanties. Al die dingen zijn eigenlijk archaïsche overblijfselen van, van een oude wereld die niet echt meer bestaat. Maar we leven nog volgens die regels. Dus die regels hebben... Ja, onbewust ook een invloed op ons. Dus het is heel moeilijk om daar buiten te treden. Maar eigenlijk mogen wij ons werk wel een beetje invullen zoals wij dat willen.
0: Nee, nee, ik vind dat mooi dat je dat zegt, want ik durf dat ook tegen veel cliënten zeggen. Van, enerzijds, als we een evaluatiegesprek hebben, ik zeg, dat is eigenlijk de ideale manier om ook een keer stil te staan. Van, ben ik nog altijd tevreden op mijn werk? Maar vaak is het van, ze denken van de werkgever mag ons beoordelen. Maar ik zeg de tegenbeweging is ook van, beoordeel eens misschien je werkgever. van, Ben ik hier nog altijd tevreden? Maar dat is nog niet de automatische stroming ook om inderdaad om uit te zien van, ik moet vooral werk... Uh, doen, die mij verrijkt en, en waar ik gelukkig van word en dat ik mocht kritisch daar ook wel zijn en, en als het vastloopt, daar ook wel andere we wegen
1: in slaan ja, ja, dat is zo juist Karin, en, en dat vraagt wel moed, hè, want heel de wereld is tegen u op dat moment, want heel de wereld zegt ja, maar dit zijn de regels en dit is de manier waarop we het doen maar we mogen niet vergeten dat regels opgesteld zijn door mensen hè Zoals, zoals jij en ik, mensen die niet slimmer waren dan ons, mensen die gewoon dachten op dat moment dat dat de juiste manier was en alles is altijd in evolutie en ik denk dat die beweging en je hoort daar wel stilletjes aan iets meer over, van jij mag ook eisen hebben jij mag ook dingen in vraag stellen bij je werkgever jij mag, hè, het gaat recht dat wij toch, wij zijn toch de mensen die het werk moeten doen en als wij de mensen zijn die het werk moeten doen moeten wij toch ook gelukkig zijn terwijl wij dat werk aan het doen zijn. Ik heb wel het gevoel dat er een beweging op komst is hoor. En dat zeker jongere mensen dat, dat niet meer zo aanvaarden zoals wij dat hebben aanvaard. Hè. Zoals, want ik was echt. Allez, ik, heb, ik heb nu altijd zaken gehad. Ik ben nooit in loondienst gaan werken, maar ik heb wel lang geconsult, ook aan en af. En dan zit je natuurlijk ook in die werkomgevingen waarin dat er hiërarchie is en waarin dat je moet luisteren naar wat andere mensen nu vertellen, zeker toen ik voor de Europese, Europese Commissie projectmanagement deed, um, Ja, daar kon ik natuurlijk mijn rebelse natuur niet echt de vrije loop laten. En moest ik toch met alle gevolgen van dien. Ik kan mezelf in die omgevingen wel staande houden, maar beperkt in tijd. Omdat als ik het gevoel heb dat mijn, mijn creatieve vleugels geknipt worden, komt er echt een moment dat ik zeg, van, of dat mijn stem niet gehoord wordt, van ik, ik moet hiermee stoppen, ik kan dit niet, ver, dit niet verder doen. Niet tegenstaande het feit, daarmee zeg ik niet dat het daar slecht was, alleen dat het niet ideaal was voor, mijn, voor de manier waarop ik uh, functioneer. Maar inderdaad, en, en dus jongeren, denk ik, doen dat veel meer. Alleen denk ik daar dat de slinger soms ook een beetje overslaat naar de andere kant. Hè? En, en dat is denk ik bij verandering altijd zo, dat zijn scharniermomenten. En wij zitten echt, en ik denk dat COVID dat voor een stuk versneld heeft, maar dat de beweging er al was, dat heb ik gezien in mijn praktijken, want ik doe dit al bijna tien jaar ondertussen. Ik hoorde tien jaar geleden mensen ook al zeggen dat ze burn-outs hadden, ongelukkig waren, ondergewaardeerd waren, en dat ze verandering wilden. Ik denk wel dat COVID dat versneld heeft. Um, al, al ben ik ook wel verwonderd dat ondertussen veel stemmen opgaan om mensen terug naar kantoor te trekken. Iets dat ik... Enfin, persoonlijk niet begrijp, maar oké, okay, dat is dan een andere zaak. Um, maar dat er dat nu een kwestie is van ergens in het midden te landen. Mm -hmm. Allee, ik ga van mijn zeepdoos. Ja, ja, ja.
0: Nee, nee, nee. Wat het is waar, hij zegt, en het is goed dat in, dat in evolutie wordt. Ik denk dat dat vooral belangrijk is, dat er wordt over nagedacht. En daarom... Vond ik het ook heel belangrijk, zoals hij daarnet ook al kort aanhaalde, de creatieve generalist. Ik denk dat het belangrijk is dat, dat er daar wat meer aandacht aan geschonken wordt. Uh, maar misschien voor de luisteraars, uh, wil je er iets meer over vertellen wat dat juist is? Want mijn man was er heel voor geboeid. En ik denk dat dat haar uh. ook een beetje rust heeft gegeven, ergens in zijn hoofd. Van, oh, ja, oh, dat is waar fun. dat het een naam ja. had. Zo van, ja. oef, hij had een podcast beluisterd en... en hij had daarom ook mij geadviseerd en zegt: praat een keer of vraag een keer dat ze komt en dacht van ik heb ook wel ja, al geluisterd. Maar ik dacht van we gaan maken dat het inderdaad nog wat meer doorgegeven wordt. Want het, het, het was een kind de naam geven, denk ik, ja. voor sommigen.
1: Ja, ja dus um, ik krijg heel veel berichtjes van mensen die mij zeggen oh, hoe bevrijdend. Eindelijk weet ik wat ik heb. Hè? Wat eigenlijk betekent dat er helemaal niks mis is, met Dus ze hebben niks. Mm -hmm. <laughs> nee, want het, het, de, de, de pijn van een creatieve generalist... wat is een creatieve generalist? Een creatieve generalist is iemand die um, heel veel ideeën heeft, probleemoplossend denkt, heel snel verveeld geraakt als hij of zij hetzelfde moet blijven doen nood heeft aan variatie en ook het gevoel moet hebben van... ja, wat ik hier doe, dat is zinvol. Hè? Zet een creatieve generalist niet ergens aan het einde van een, een band of zo... Om, om een pakje te vullen, ik zeg maar wat de persoon in kwestie gaat wegkwijnen. Hè? Want die moet problemen kunnen oplossen, die moet creatief kunnen nadenken, enzovoort. Nu, heel veel mensen, zeker als ik een keynote geef over creatieve generalisten, ik zie ze in het begin zo wat knikken van pff, over wat begint die hier nu, creatieve wat? Ik ben helemaal niet creatief. En dat is inderdaad een beetje de, de lastigheid van de benaming. Namelijk dat heel veel mensen creativiteit euh, zien als hey, boetseerklei, kwasten, hey, je moet dan... Weet ik veel, een artiest zijn. Mm -hmm. Maar eigenlijk is dat gewoon een foute interpretatie. Want creativiteit is niet hetzelfde als artistiek zijn. Als je naar het woordenboek gaat en je zoekt creativiteit op, dan gaat het over probleemoplossend denken. En over innovatie. En over dingen die op het eerste zicht niks met elkaar te maken hebben, met elkaar te kunnen verbinden tot een nieuw geheel. Als ik het zo uitleg en als ik dan mijn keynote heb gegeven, dan hebben op het einde van die keynote heel veel mensen het gevoel, ah ja, dan ben ik wel een creatieve generalist. Hè? Dus voor mij mogen we het ook gewoon generalist noemen. Mm -hmm. hè? Maar het creatieve stuk heeft echt te maken met dat probleemoplossend denken. Um, nu, wat doen wij, want die reken mij tot die groep en heel veel andere mensen die ik ken, vrienden, kennissen, kl klanten... Heel ons leven, omdat wij leven in een wereld van specialisten, hè, nog steeds, die industriële revolutie die ons uh, nog altijd op de hielen zit, denken wij dat er iets mis is met ons. Echt zoiets hè, van, allez, hoe kan dat nu? Dat is nu weer een idee, dat is weer iets dat ik probeer, dat is weer iets waar dat ik hè, een kimono voor koop, of, of een basketbal, of weet ik veel wat, of kwasten, of noem maar op. En ik doe dat nu een paar weken en ik ben weer beuk. Ik heb er weer geen zin meer in. Ik wil weer iets anders doen. Er is dat nieuw idee dat zich aandient. Of mensen zeggen dat ik moet kiezen, maar ja, ik ga daar kapot van, van binnen. Want ja, ik kan niet kiezen. Ik vind alles leuk. Hoe, hoe kun je mij dan nu vragen van één pad in te slaan en mij dat beeld te geven dat ik dat dan twintig, dertig, veertig jaar moet doen, terwijl al die andere dingen hier hè, aan de zijkant zitten te roepen om aandacht? Dus dat is een beetje. Wat ik heb proberen doen met het boek, dat is mensen het gevoel te geven van... Ja, maar wacht eens even. Stop maar. Hè. Stop maar met te proberen te zijn wie dat je niet zijt, Stop maar met te kiezen. Stop maar met te denken dat dat ooit gaat lukken. Dat je niet meer verveeld gaat geraken als je iets niet probeert. Dat is gewoon de, dat je bent. En de bevrijding vind ik, en die heb ik natuurlijk eerst bij mezelf ervaren... Is, eens dat je weet hoe dat je ineens zit kan je echt beginnen nadenken, hoe kan ik hier een superkracht van maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een carrière of een job of een business heb waarin ik rekening houd met variatie, waarin ik rekening houd met het feit dat ik heel vaak nieuwe ideeën heb. Waarin, hè? En dat is absoluut mogelijk. En dat is eigenlijk wat ik probeer te doen voor mijn klanten. Samen mijn echt nadenken van, niet zozeer wat is er op de arbeidsmarkt beschikbaar, hè? of welke leuke jobtitels zijn er voor freelancers of, of ondernemers, maar wat zou een carrière kunnen zijn dat helemaal door jou gepu gepuzzeld is? Een portfoliocarrière noemen we dat dan. Maar dat ervoor zou kunnen zorgen dat je, dat je die lang en met plezier kan blijven volhouden. Mm -hmm. Mooi.
0: dank u. En dan denk ik wel van ja, als er nu heel veel mensen zijn die nu zo ja, die die ah, oefen krijgen, denk je dan niet dat er ook nog een taak is uh, in onze kindertijd om daar al mee aan de slag te gaan, dat we daar ook al kunnen inzetten voor het te wat normaliseren?
1: Ja, ja, dat is zo'n goede vraag, Karen, want daar begint het eigenlijk, ja. Wij beginnen met, uh, wij gaan naar school. Onze ouders die willen natuurlijk alleen maar het beste voor ons, maar die hebben ook eh, het idee dat we moeten kiezen, dat we iets moeten doen. Um, en er zijn eigenlijk twee kanten aan die medaille. Um, of we worden verplicht om onze creativiteit aan de deur te laten, echt iets te kiezen, en we moeten dan echt dat pad gaan volgen. Dus onze vleugels worden totaal geknipt. En dan wordt het zaak in ons volwassen leven, en dat is de reden, denk ik, waarom dat er heel wat mensen zo... Tussen hun 30 en hun 40, want dat is zo waar, hè, er zijn uitschieters, zijn tot 45 en vanaf 25. Maar dat is zo'n beetje de leeftijd van de mensen die ik zie, omdat ze het een tijdje geprobeerd hebben en beseffen van: ja, maar je scheelt niet, dat lukt mij niet. Ik kan niet in dat beperkt kader uh, blijven werken en passen. Dus dat is, dat is het eerste, en dat is inderdaad vooral school, UNIF, hogeschool, de druk van de ouders: van, hey, je moet toch een job hebben en je moet dus echt dat pad te gaan uh, aflopen. Uh, maar het andere probleem is ook um, dat soms de creativiteit wordt gezien als een bron van potentiële uh, carrières. Wat bedoel ik daarmee? Het is niet omdat, want een creatieve generalist heeft ook um, een ongelooflijke drang naar kennis en naar dingen begrijpen. Dus wij kunnen eigenlijk al de dingen die wij niet weten, buiten misschien kwantumfysica uh, en dan nog, ik ken creatieve generalisten die daar ook wel heel wat van weten... Uh, maar kunnen wij ons eigen maken? Wij kunnen echt zo goed als elk onderwerp wel onder de knie krijgen tot een bepaald niveau. Hè? Het, het generalisten niveau, niet het specialiste niveau. Want zo diep zakken we niet. Maar wel voldoende om zeker in de maatschappij van vandaag heel wat verschillende talenten te hebben en dingen te kunnen, gebruiken, te, te kunnen hebben die we kunnen gebruiken. Maar dat is ook problematisch. Want dan heb je ouders bijvoorbeeld. Het, het kind is, uh, is goed in tekenen. En de ouders zien meteen een carrière als grafisch designer. Of um, een jonge volwassene is heel goed in uh, online media en, en in, in websites bouwen. En ineens denken de ouders, voilà, de carrière is uitgestippeld. En ze duwen de creatieve generalist in een bepaalde richting. Maar het is niet omdat je iets kan, dat je het ook moet doen. Ik denk dat dat zeker voor creatieve generalisten een heel belangrijke is. En ik geef vaak het voorbeeld van de spreadsheet, hè, van, van de Excel-sheet. Um, dus het is niet tegen mensen die van Excel-sheets of spreadsheets houden. Ik vind die mensen fantastisch, want ze helpen mij heel vaak. Ik, ben, ik hoor niet tot die groep, al moet ik heel vaak spreadsheets maken. Um, maar ik ben daar dus heel goed in. En het probleem daarvan is dat heel veel mensen mij doorheen mijn leven gezegd hebben van mij je bent toch zo analytisch en zou jij niet een beetje meer dit of een beetje meer dat doen? Dingen die dus in de richting gaan van dat soort werk. En... Dat is helemaal niks voor mij. Als ik daar echt mijn werk van zou maken, ik zou echt van verdriet. Uh -huh. Maar het nadeel is, we kunnen heel veel heel snel leren. Dus vanuit de buitenwereld naar binnen gekeken, lijkt het alsof het toch een logische zaak zou zijn dat we daar dan een, een carrière of een stuk van onze job van zouden maken. En wat
0: kunnen we dus al meegeven, ook, mee geven, ook als, als na de ouders toe of naar iedereen van, als je dat opmerkt,
1: we, we welk advies of tip zou er dan beter zijn? Ik um, denk twee dingen. Ten eerste, um, kinderen echt wel dingen laten ontdekken. En ook misschien iets meer um, geduld hebben wanneer ze zeggen van, ik vind dat niet meer leuk. Hè. Zowel nog een beetje meer pushen, want ja, kinderen natuurlijk zullen ook wel heel snel van... Uh, van interesse wisselen. Dus ze wel een beetje blijven stimuleren om een aantal zaken wat langer vol te houden. Hè. Want er is wel ergens een punt waarop je pas weet of dat het echt is of niet, dat ze geen interesse hebben. Maar als je voelt dat je dat punt bereikt hebt, dat ook gewoon aanvaarden. En het kind op dat moment... Uh, of, of de persoon zelf, want ja, soms, soms gaat dat ook, het is niet alleen kinderen, hè. het is ook mensen in uw omgeving of zo, die, die kunnen we ook bedrukken met alleen je gaat er weer van gedacht veranderen of zet er weer iets anders aan doen. Misschien maar meer geduld hebben met het feit dat sommige mensen variatie nodig hebben, maar dus zeker bij kinderen ook. Maar daar een goed midden in zoeken en niet te snel, maar ook niet te lang. En dan ook proberen uh, te achterhalen wat in alles wat, wat de kinderen doen, uh, en stoppen met te doen welke stukjes ze leuk vonden. Want het gaat veel meer over uh, een stukje plezier vinden in dingen. Hè? Ja. En een stukje onder de knie krijgen. En, een stukje. En, en dat stukje meepakken en daar dan iets van maken. Mm -hmm. Snap je? Dus stel dat je... Uh, uh, oh, ik ben heel slecht in, in voorbeeldenkaarten, maar ik ga toch mijn best doen. Ja. Stel dat je... Um, een kind hebt dat bijvoorbeeld zegt van, ik wil tekenen. Oké, okay, die tekent dan. En dan is die dat tekenen beu. Maar dan wil die bijvoorbeeld um, iets anders heel creatief beginnen maken. Hè? Potten beginnen bakken of zo. Dat weet ik weet niet wat kinderen dat nu per se willen doen. Hè? Dat is meer keramiek. Dat is meer iets voor volwassenen. Maar dus echt wel elke keer zo een soort van creatieve bezigheid dat, dat wel gelijkenissen vertoont. Dan zou je kunnen concluderen dat het eigenlijk over het stukje creatieve flow gaat. Misschien vindt het kind het leuk van zich te verliezen in. Hè? Misschien vindt het kind het leuk van nieuwe werelden te creëren. Misschien vindt het... En dat kun je vertalen naar heel veel verschillende dingen. Maar dat is een talent of dat is een uniekheid voor dat kind. Dat blijft. Mm -hmm. En als je dat eruit kan halen en dat mee kan helpen behouden in de andere dingen, dan ga je eigenlijk je kind um, ja, een, een troef meegeven voor de toekomst. Mm -hmm. want in mijn, in mijn praktijk zie ik dat heel vaak, hè. mensen gaan terug naar de essentie een van de dingen die we samen doen, dat is echt kijken wat vond je leuk om te doen als kind en waarom mm -hmm. wat was daar leuk en, en die stukjes willen ze eigenlijk heel vaak ook in, wat dat ze als volwassenen doen ja,
0: eigenlijk zou het nuttig zijn dat iedereen dat ze mag doen hè, denk ik, een keer tijd ja. en ruimte mogen maken om daar een keer goed over na te denken, of een keer stel te mogen bijstaan
1: Absoluut. En we doen dat veel te weinig. Mm -hmm. En dat is ook het stukje... Het mag plezant zijn. We mogen het leven ook vieren. Hè? We mogen ook... Het gaat niet alleen over werken, werken, werken en... en ja, dat is net wat zo plezant is aan, aan creativiteit. Dat is, je kan werelden creëren die nog niet bestaan. Je kan spelen, echt. Hè? En kinderen doen dat uit, uit hun natuur. Dat is, dat is normaal voor hen om dat te doen. En op een bepaalde leeftijd ja, zien we dat verdwijnen. Maar de vraag is, waarom? Is dat is een natuurlijk fenomeen. Denk het niet, want volwassenen doen het evenveel. En volwassenen kunnen daar terug naartoe. Maar het wordt een beetje uit ons gehaald ten voordele van dat meer analytisch denken en dat participeren aan de maatschappij op een zinvolle manier. En terwijl je dat ook al spelend kan doen. Mm -hmm. En denk je dan ook, omdat, daar zei net, de specialist is ook dat
0: dat, dat om soms niet te veel in de verf wordt gezet. Als je een specialist bent, als je iets heel erg goed kan en hopelijk ook heel graag doet, dat dat precies bewondering nog meer krijgt dan het feit van... Ik heb al veel meer uh, een,
1: een bredere waaier. Ja, absoluut. absoluut. En daar, daar, uh, dat heeft ook gevolgen voor de mensen die niet specialist zijn. Hè? Um, namelijk dat ze altijd zichzelf altijd een beetje als imposteurs gaan voelen. Zeker zelf wanneer ze dingen fantastisch goed onder de knie hebben, maar ze hebben niet het juiste diploma. Dus mogen ze daar dan eigenlijk iets over zeggen? Of telt hun mening dan eigenlijk? Um, een andere ziekte van creatieve generalisten, dat is dat ze altijd terug iets nieuws willen studeren. Als we zouden kunnen, zouden we tien diploma's willen. Hè? Gewoon om een beetje weer werk te geven aan die wereld van specialisten die, die effectief alleen maar kijkt naar hè, wat zijn de accolades, wat zijn de dingen die je bereikt hebt, wat zijn, wat zijn je diploma's hier. Um, terwijl dat een, um, een generalist echt ook specialist is, maar in het generalist zijn. Mm -hmm. en ik denk dat het heel belangrijk is om dat meer en meer in de verf te gaan zetten. En het is moeilijk, hè, want je hebt gelijk. Hè. We leven in een wereld van specialisten. En in de wereld van specialisten is diegene die nog altijd het meeste weest over een heel klein onderwerpje, hè, uh, krijgt meer aanzien dan de persoon die een heel waaier aan dingen kan en, en weet. Alleen kan innovatie alleen bestaan wanneer dat je net die brede waaier hebt. Want nieuwe dingen maken, daarvoor moet je weten wat er al bestaat... en moet je een heel ruim spectrum hebben aan uh, kennis over die dingen. En dat hoeft dan niet per se heel zwaar in de diepte te gaan... maar dat moet echt wel in de breedte kunnen gaan. Um, en als we ons daarvan kunnen overtuigen... dat we dus toch ook betekenisvol kunnen zijn in de maatschappij... en de maatschappij verandert ook, hè, want meer en meer bedrijven zoeken ook generalisten. Dat staat trouwens ondertussen ook in de jobbeschrijvingen heel vaak... Hè. Uh, waar ik altijd super blij om ben. Ja. Ik zie ook heel veel van mijn klanten die creatieve generalist in hun LinkedIn-profiel toevoegen. Of dus elke keer ben ik blij omdat ik zoiets heb van: oké, okay, praat daarover. Hè? Uh, het is oké okay van niet gespecialiseerd te zijn in één ding en van... nog zoiets. Het is voor, voor generalisten zo moeilijk wanneer iemand hen vraagt van: wat doe jij eigenlijk? Hè? Wat doe je? Van dan verstijven die allemaal zo. Ja. Welk stukje wilt je weten? Of, 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 hè? Dus um, ik, ik oefen met mijn klanten ook in het het is oké okay van of mensen te zeggen dat je een generalist bent en daarmee te beginnen, daar fier op te zijn of mensen maar een stukje van jouw verhaal te geven. Hè? Want we willen ook natuurlijk in onze veelvuldigheid gezien worden omdat we altijd al in de maatschappij zo beperkt zijn geweest. Dus we zijn bang als we maar een stukje zeggen aan iemand dat het lijkt alsof de rest niet bestaat. Maar dat is natuurlijk een illusie. Um, en ook uh, durf daarmee te, te, van start te gaan als je naar een jobinterview gaat durf, te zeg, durf het te zien als een superkracht durf te zeggen van, ja, ik ben een generalist wat betekent dat ik probleemoplossend denk dat ik uh, nieuwe ideeën kan aanbrengen dat ik nieuwe dingen kan leren dat zijn allemaal troeven in plaats van te zeggen van, ja, maar dat diploma dat heb ik niet ja, dat doet er eigenlijk niet toe nee
0: en, en, en toch denk ik zo in mijn hoofd dat het ook wel de waardering dat sommige mensen dan nodig hebben ook wel wat moeilijker is, omdat het juist zo gespecificeerd is, dat het ook wel soms genormaliseerd wordt, omdat je het allemaal doet en dat je het met zo'n drive doet, dat, zoals je daarnet zei, ik was dan eerste om mijn hand op te steken, dat het opnieuw een, een normaliteit wordt van... Ze, ja, Muriel zal het wel doen bijvoorbeeld ja. maar dat het dan niet die waardering terugkomt en een mens heeft op de duur toch ook wel in zijn um, generalisme ook een waardering nodig en ben inderdaad blij dat hij zegt van het wordt genoteerd omdat het dan misschien ook wel een, een aandachtsfactor is om te zeggen van ja, dat moeten we ook waarderen dat dat ook een troef is
1: ja, dat is waar. Ja, en natuurlijk, hè, dat is zo. Maar dat heeft dan ook voor een stuk met persoonlijkheid te maken. Hè? Sommige mensen hebben meer schouderklopjes nodig, anderen niet. Iets dat ik, dat mij echt geholpen heeft om te stoppen met mijn hand op te steken, heb ik ooit gelezen in een klein boekje over MBA. Ik denk dat het in het Engels noemt het The 100 Hour, of or The 10 Hour MBA of zo. Dat is echt een piepklein boekje met samenvattende lessen over wat je leert in een, in een masterprogramma, zo gezegd. En een van de dingen die daarin stond, was... Trouwens, ik ben nu aan het denken dat hij in een ander boek staat. Ik kan je dat laten weten, Karin, ja. ik ben niet meer zeker. Ja.
0: Ja.
1: Um, maar waar het over ging, was... Als je wilt vooruitgaan in je carrière, maak je nooit onmisbaar. En ik heb dat zelf ervaren, hè. Um, ik, ik had mijn webagentschap verkocht en ik werd dan uh, gevraagd door het bedrijf dat het had overgenomen om een tijdje aan te blijven, om de overgang goed te laten verlopen. Maar ja, ik had niks om handen. Als creatieve Dat uiteraard, begon mij te vervelen. Um, dus vroegen ze mij toen of ik uh, projectmanagement wilde doen voor de Europese Commissie en, en voor andere projecten. Dus ik deed dat. En ik hield eigenlijk heel veel verschillende projecten in de lucht. Hè. Ik was echt heel mooi aan het jongleren, zoals generalisten dat kunnen, met heel veel verschillende contexten, heel veel verschillende projecten tegelijkertijd. Maar het gevolg daarvan was dat ze mij geen andere positie wilden geven. Want ja, wie ging anders al die projecten doen? Mm -hmm. Dus eigenlijk had mijn natuur zich tegen mij gekeerd. En had mijn, mijn hè, handopsteking ervoor gezorgd, dat hoewel ik ongelooflijk bekwaam was in wat ik deed, want ik kreeg ook fantastische reviews en, en alles was fantastisch, maar ik raakte wel niet meer verder. Hè? Mm -hmm. Nu, pas op, het was een consultancyjob, dus ik ging daar toch niet super lang blijven. Maar toch was dat voor mij op dat moment zo'n teken van oei. En... Heel veel um, ja, mensen die bezig zijn met, met carrière en vooruitgang, carrière, weten dat. Vind eigenlijk je vervanger. En, en zorg ervoor dat je vervanger doet en onmisbaar wordt, zodat jij naar die volgende stap kan. En dus door altijd degene te willen zijn die de problemen oplost, word je inderdaad de probleemoplosser. Maar de probleemoplosser, die willen we niet kwijt, mm
0: -hmm.
1: Dus niet goed. Niet alle problemen oplossen. Ja, oh. nee, ja andere mensen dat ook laten doen. Ja. Nu, jij hebt een heel
0: druk leven. Hoe combineer je dat dan allemaal? En zorg je dan ook voor voldoende tijd om toch ook een keer die rest te installeren?
1: Ja. ja, het is een, het is een balansact. Hè? Dus het is niet altijd gemakkelijk. Um, maar ik heb wel, wat ik, waar ik niet of nooit op wil inboeten, dat is op mijn vrienden zien en met mijn vrienden afspreken. Dat is heel belangrijk voor mij. Mijn sociaal netwerk. Um, dus dat doe ik zeker altijd. Um, ik heb ook uh, hobby's die niet met mijn werk te maken hebben. Of die maar semi met mijn werk te maken hebben, zoals de schrijversacademie. Hè, want ik ben nu een thriller aan het schrijven. Ik doe dat niet voor mijn werk, hè? ik doe dat puur om mezelf uit te dagen en omdat dat leuk is om over plots na te denken. En ik ben daar heel slecht in, Karen, dus daarom ook dat ik het zo'n uitdaging vind. Maar oké, okay, het, het wordt iets. Ik heb nu nog een jaar, een, een half ongeveer, om er iets van te maken. Um, en dan is het echt een kwestie van op bepaalde momenten, als je voelt van, ja, het wordt te veel, mijn lichaam wil niet meer mee, van gewoon die rust te nemen en van te beseffen dat... Onze to-do-lijst of alles wat er op het programma staat, dat dat er morgen echt ook nog gaat staan. Dat gaat nergens naartoe. Mm -hmm. um, dus het is ook allemaal niet zo dringend. Ik denk, de dringendheid in het leven... Dat is iets waarmee ik geboren ben. Hè. Voor mij is alles dringend. Hè. Als het kon, zou ik het allemaal al gedaan willen hebben. Maar meer en meer denk ik van... Ja, maar wat zou ik dan doen? En dan denk ik van... Hmm, ja... Misschien toch een beetje rustiger aan. Maar het is niet simpel, hè? Het, is, het is echt niet eenvoudig. Maar de gedrevenheid, de creatieve energie, denk ik, doet ook veel. Ik vind het gewoon ook plezant. Mm -hmm. En ik denk dat je veel meer gedaan krijgt als je wat je doet leuk vindt. Mm -hmm. Is dat een antwoord op je vraag? Ja,
0: ja, dan denk ik soms van, ja, als je heel veel ideeën hebt, dan kan je hoofd ook soms chaos bezetten. of denk ik dan, oei, er zit nu heel veel te veel in. Want misschien
1: is het ook net ook... Uh, Leuk dat, dat het niet leeg is, je hoofd. Dat kan ook, hè? Ja, ja wel, kijk, vroeger, want ik, ik was een zeer angstig kind en een zeer gestrest kind. En ik had vroeger altijd heel negatieve gedachten in mijn hoofd. En ook ideeën en zo, maar eigenlijk over, overmeesterend waren de, de angstige negatieve gedachten daar heel hard aan gewerkt. Hè. Al meer dan tien jaar ben ik nu met meditatie bezig en met zelfontwikkeling bezig en al die dingen, waardoor dat, dat, dat eigenlijk weg is. Ik heb eigenlijk heel weinig van die gedachten nog, waardoor dat er heel veel ruimte is om aan andere dingen te denken. En het is echt boeiend in mijn... Allee, ik, vind, ik denk dat de, de normale mensen misschien het heel saai in mijn hoofd kunnen vinden, want in mijn hoofd wordt nagedacht over plots en over lijken die in thrillers begraven worden en over... Uh, nieuwe cursussen dat ik moet maken en over een probleem en een klant dat ik wil oplossen. Dus het is echt allemaal gedreven door mijn creatieve impulsen, wat heel fijn is natuurlijk. Um, veel beter dan angstige gedachten, maar het is er nog druk. Dus wat ik ook heb ondertussen leren doen, en ik, ik, heb, ik doe graag experimenten met mezelf om te zien waar ik dan eh, kan landen in. Is het beter? Voel ik mij rustiger? Soms beslis ik ook gewoon om ideeën weg te geven. Oh, ja. Want als je een idee hebt over iets, en je blijft daarover nadenken, van oh, dat zou wel een goed project kunnen zijn, oh, dat zou wel... Ja, Nikke, dat bestaat nog niet. Dat, dat, dat. Ja, dan, dan neemt dat meer en meer ruimte in je hoofd, terwijl je al die andere dingen al hebt. Maar wat heb ik gemerkt? Als ik dat vertel aan iemand, die ook ondernemend is, en ik zeg daar dan bij, oh, misschien moet jij daar iets mee doen, mm. <laughs> dan is dat weg. Ja, ja. En dan heb ik zo mijn stukje, en dat is weer hè, wat Elisabeth Gilbert in, de, in Big Magic zegt: dan is dat idee eigenlijk mooi verpakt. Ik heb daar een strikje rond gedaan en ik heb dat aan iemand anders gegeven. Daarmee zeg ik niet dat dat een goed idee is of een slecht idee. Ik maak geen waardeoordeel alleen, dan kan ik het wel loslaten.
0: Uh -huh. En dat creëert dan rust en ruimte
1: voor ja, wat en er, dan er is. Tijdelijk, ja, tot tijdelijk. het volgende idee zich aanbiedt. Ja. Maar heel even, ja, geeft mij daar rust. En ook het gevoel dat er dan toch iets mee gedaan is, al is het klein. Ze uitschrijven op papier, helpt mij eigenlijk ook altijd. Omdat ik dan weet van, ik mag ze vergeten, want ze zijn er, weet je. En dat is een trucje dat ik echt geleerd heb van de schrijfles. Zo, ik heb een boekje nu, het ligt nu niet hier, het ligt beneden, maar ik heb een boekje bij mij waar ik al mijn ideeën in schrijf. Omdat, en dat is heel gek, hè? want je denkt, zeker iemand die zoals ik, Heel veel in haar hoofd houdt, want die onthoudt heel veel. Want ik ga dat niet vergeten. En toch, als ik door dat boekje blader, dan denk ik aan mij: dat wist ik niet meer en dat wist ik niet meer en dat wist ik niet meer. Dus het helpt wel om ze uit je hoofd te krijgen.
0: Ja, want ik denk inderdaad: al die ideeën onthouden zou misschien de creativiteit ook, ook doden, omdat je je, je focus moet liggen aan het onthouden.
1: Oh, dat is juist, ja. Ja, dat is inderdaad een juiste gedachte, denk ik. Ja, ja. absoluut. Dus uitschrijven die boel.
0: Ja, dan kan het nog in, in actie omgezet worden wanneer ja. de tijd
1: rijp is. Ja, of again, hè, opnieuw, als je dan... Want ik, ik heb ook altijd zo'n running-to-do-lijst, maar ook zo een, een braindump-achtig iets op mijn computer. En zo om de paar maanden kijk ik daar eens naar. En dan besef ik van, ah, een aantal dingen heb ik gedaan, die kunnen van de lijst. En een aantal dingen, daar denk ik dan van, waarom moet ik dat weer doen? Ja. En dan kunnen die ook van de lijst. Ja. Ja. Dus dat helpt zeker.
0: Dus als ik daar net hoor, dus ben je nu vooral gefocust op je thriller schrijven. Of niet volledig.
1: Uh, goh, ja, ik ben ook met online cursussen bezig, dus schrijven is een groot stuk van mijn, uh, van mijn ja, leven eigenlijk, op dit moment. Um, de thriller schrijf ik, ik heb nog een aantal andere boekprojecten waar ik mee bezig ben. Get stuk is af, dat zit nu bij de editeur, dus dat wordt nagelezen. Dus dat is nog een heel avontuur, um, maar inderdaad, die thriller, dat is echt... Um, ja, dat is uh, next level, hè? Ja, ja, ja. Dat is zo, want er is een groot verschil al tussen fictie en non-fictie. Non-fictie is, is al redelijk complex om te schrijven, want het is een lange oefening. Hè? Je, wilt, je wilt geen rapport schrijven, maar je wilt een boek schrijven. Je moet daarover nadenken, je moet nadenken over je lezer, dus moet onderhoudend zijn. Dus dat is op zich al een complex gegeven, maar een uh, fictieboek, daar creëer je echt werelden mee. En eigenlijk wat ik geleerd heb door schrijfles te volgen en nu in de academie te zitten, dat die zegt van, je lezer is je niks verschuldigd, hè. Mm -hmm. Eigenlijk begin je al met een schuld, jij, naar de lezer toe, want die heeft jouw boek gekocht. Dus die heeft in jou geïnvesteerd, die wil jou een kans geven. Dus dat betekent dat als die die pagina's omslaat en leest, dat je die ook iets terug moet geven. Mm -hmm. En dat is voor mij ongelooflijk ontluisterend geweest, want... Vroeger dacht ik, oh ja, ik heb een verhaal in mijn hoofd, ik schrijf dat verhaal neer en dat zal wel goed zijn. Ja, heel naïef natuurlijk. En ondernemend. Hè? Want ik denk dat als de ondernemers niet naïef zouden zijn in het begin, dat ze waarschijnlijk heel vaak dingen niet zouden doen. Mm. Bij mij is dat zeker waar. Um, en wat ik nu geleerd heb, uh, en ik ben daar keer op keer, op keer door um, onze begeleiders op uh, gewezen: van, het, moet het moet beter, het moet beter, het moet beter, het moet beter. Elke zin in een roman. Moet zinvol zijn. Moet een reden hebben. Je moet een punt willen maken. Je moet ook... Het gaat niet over u als schrijver. Het gaat over de lezer. Dus welke wereld wil ik creëren voor je lezer? Hoe ga je dat doen? En bij een thriller komt daar dan nog de factor bij van hoe maak ik het spannend. Zonder in clichés te vervallen. Dus dat is een hele oefening, maar dat is net zo leuk. Als ik al die andere dingen heb gedaan, dan kan ik effe in die wereld kruipen en die wereld zelf vorm beginnen geven. En ik begin dat echt heel leuk te vinden. Mm -hmm.
0: En dan heeft het energie voor jou online lessen uit te schrijven, voor je podcast en correct. voor alles die, die op je, op je pad
1: momenteel lopend is. Ja, correct. En wat ook heel boeiend is, ja je moet karakters neerzetten. Hè? Um, dus mijn drang om, om de mens beter te leren kennen, mezelf beter te leren kennen, wordt daar ook doorgevoerd Want... Je moet je echt vragen stellen zoals, allee, wat zou die nu denken? Wat zou die nu doen? Hoe zou die dat nu zeggen? En dat mag niet zijn hoe jij dat zou doen. Dat moet echt een universele manier zijn, bijna een archetypische manier. Want iedereen moet het uiteraard kunnen begrijpen. Dus dat is niet eenvoudig, maar ja, het, is echt, het geeft superveel voldoening.
0: Ja, het is denk ik ook het troef dat je heel graag met mensen werkt en dat je graag... Uh, de blinde vlekken van mensen wil leren kennen en daarin hen wil helpen en begeleiden, wat dan nu te, ja, een extra denk ik troef is bij je, uh, bij je thriller.
1: Ja. Ja, ja, dat is juist wat je zegt, Ik had er eigenlijk zo niet over nagedacht, maar inderdaad, want um... Het gaat er ook over trauma. Hè? Dus ik wil eigenlijk... Nu, mijn begeleider, die gespecialiseerd is in thrillers, zei ooit tegen mij, toen ik met het idee kwam, van, ik had het gevonden. Hè? Ik had zoiets, oh, en er gaat een lijk zijn, en ik ga dat doen, en ik ga dat doen. En ik was zo enthousiast. En ik vertel hem dat via mail. En hij stuurt mij een mailtje terug. En hij zegt, ja, ja, daar ja, zitten we niet in. Maar ja, we mogen niet vergeten dat, dat elke thriller eigenlijk over trauma gaat. Hè. <lacht> Dus de ontnuchtering <laughs> zit in alle lagen van dit proces. Maar niet tegenstaande dat feit zei hij ook van... Ja, het is een goed idee en, en werk het verder uit. Um, en dus, inderdaad, het is echt nadenken over... Um, zeker omwille van de, 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 de traumafactor... En ik wil het hebben over generatietrauma dan nog is. Mm -hmm. Dus er moeten heel wat blinde vlekken inzitten bij mijn personages. Want ze moeten inderdaad... Heel wat dingen doen bijna op automatische piloot, zonder echt te beseffen wat eronder speelt. Hè. En dat lijkt heeft daar dan natuurlijk mee te maken. Um, en, en dat is iets dat ik zeker door mijn eigen ontwikkeling um, heb geleerd. En dat ik ook inderdaad in mijn praktijk zie, hè, waar dat mensen dan op struikelen uit, uit, in hun eigen leven. Mm -hmm. En het is gek dat we zo vaak... Sorry dat ik je onderbreek, nee. Het is gek dat we zo vaak dingen niet zien. Mm -hmm. he, dat, we, dat we handelingen doen en dat we bepaalde gedragingen hebben en bepaalde gedachten en dat daar echt een drijvende factor achter zit een lijk dan, he, in mm -hmm. mijn geval waar wij absoluut geen weet van hebben Terwij terwijl het echt gewoon voor ons staat he, maar we zien het niet mm -hmm. en dat vind ik heel boeiend ja,
0: eigenlijk kijk ik al uit om je verhaal te lezen, maar ik kan nog, nog even geduld moeten oefenen.
1: Ja, een jaar en een half, sorry, Kaart. Nee, nee, maar ik heb geduld, ik heb
0: geduld, gelukkig is... wel. Ja. Maar nee, maar het is ja, inderdaad, dat traumastuk, ik denk dat veel mensen niet beseffen dat we allemaal wel een traumatiseerde stukken hebben en de ene is geneigd om erbij stil te staan en te kijken wat dat betekent en de andere zijn er bang van, denk ik, of willen ja. het, of
1: kunnen het nog niet zien. Ja. Um, ja, dat is zo. En ik heb dat gemerkt in mijn eigen leven. Ik had hè, bepaalde trauma's waar ik mij niet van bewust was. En die eigenlijk een invloed hadden op heel mijn bestaan. En dat is ook wat we, wat we vergeten. Hè. Dat, is, dat zijn ja, crash-states, zo noemt mijn therapeut dat dan. Dat zijn plekken waar dat we echt vastzitten en vaak vastzitten in een kindertijd of in een vorm van onszelf dat veel jonger is dan de volwassen persoon die we vandaag zijn maar dat wel onbewust heel veel van onze gedragingen en van wat we geloven, denken, willen, doen, beïnvloedt. Okay. En ik heb zo... Ik noem het dan mijn oertrauma. Ik heb dan mijn oertrauma echt opgelost een paar jaar geleden. Dat heeft heel mijn leven veranderd. Maar alles veranderd. En het was een trauma waar ik zelf niet van wist dat ik het had. Mm -hmm. En ik was bij mijn therapeut en ik sprak over iets anders en ik zei gewoon één zinnetje. En daarvoor ben ik Glenn, hè, zo heet dat dan, dag Glenn, als je luistert, mm -hmm. uh, enorm dankbaar, want die ging op het puntje van zijn stoel zitten en die zei, ja maar wacht eens even, gaat eens terug, wat bedoel je daarmee? En dat is echt het begin geweest van een ontrafeling die ervoor gezorgd heeft dat ik vandaag een totaal ander persoon ben dan toen en dat ik vandaag vrij ben en nu kan zien hoe, hoe vast ik toen zat. En dat is een beetje wat ik ook mee, wil meegeven met mijn thriller. Uh -huh. ik, wil, ik wil daar ook een soort van ontrafeling in. Dat ik wil mensen meenemen op zo'n soort van avontuur. Van oké, okay, dus het lijk is dan symbool voor het trauma. Als dat uit de grond komt, dus als je ineens dat zinnetje hebt en je pakt dat vast en je begint na te denken van waarom heb ik dat eigenlijk gezegd en wat zit daarachter? Dat daar soms echt een, een, een enorme wereld achter steekt. Uh -huh. Waar dat je geen benul van hebt. In hoeverre dat u dat ongelukkig maakt, klein houdt, op uw plek houdt. En, en dat je daar echt ook iets aan kan doen. Hè? Uh
0: -huh. Nee, Ik vind dat heel mooi dat je dat zegt en deelt. Want ik denk dat daar ja, heel veel mensen wat meer ja, tijd zouden moeten willen kunnen voor vrijmaken. En dan inderdaad veel bevredender in het leven zouden kunnen staan.
1: Ja, maar het is zo mooi, hè? Dus het is, ik vind dat, je, alleen, dat we heel veel compassie moeten hebben met onszelf en ook met anderen. Want eens je daar, je daarin wat verdiept, dan begin, je natuur, dan begin je patronen te zien in de gedragingen van anderen en noem maar op. Maar zoals met alles, het is al zo moeilijk om het bij jezelf te zien. Laat staan dat iemand anders daar, die, die het niet ziet, daarbij zou kunnen helpen. Mensen ja. moeten tot... Eigenlijk tot hun eigen breekpunt te komen. En dat is een stukje van wat ik vertel in, in mijn, mijn Engels boek Get Stuk. Je moet heel vaak voor verandering tot een breekpunt komen. En wat ik probeer duidelijk te maken in het boek, dat is dat je ook zelf de touwtjes in handen kunt nemen voor verandering en niet per se tot een breekpunt moet komen. Maar da, daar is een bereidwilligheid voor nodig. Want ja wat, wat zorgt er heel vaak voor dat we willen veranderen? Dat is als het niet meer leuk is. Hè? Mm -hmm. Maar ja, dan is het vaak al te laat.
0: Nee, nee, nee. En dat is dan een beetje mijn insteek met de podcast, dat ik inderdaad zo ja, naar de drang voel voor dat preventieve stukje van ja, niet wachten tot het te laat is, maar vooraf al ja. een keer stilstaan, evalueren, ontdekken, ja, ja een stop inroepen. Want ja. dan kan er heel, heel veel, ja opgelost worden voordat het ja, soms ook qua bij sommigen te laat is of, of dra te drastisch dan aan de slag moet gegaan worden.
1: Ja, ja, dat is heel juist. En ik vind eigenlijk dat uh, we onderschatten dat omdat we niet door hebben denk ik, wat de ernst daarvan is. Hè? Ik vergelijk het altijd met, en again, hier ben ik met mijn slechte metaforen en vergelijkingen, maar stel dat je, um, je rijdt op een weg hè, en in de verte komt er een vrachtwagen af. En jij hebt die vrachtwagen niet gezien en je gaat veel te snel. Er zijn twee opties. Of je knalt tegen die vrachtwagen, met alle gevolgen van dien, want je leven gaat een volledige andere richting krijgen. Of je hebt op een bepaald moment het bewustzijn, je vertraagt, je ziet de vrachtwagen en je botst er niet tegen. Mm -hmm. Hoe anders is je leven? Hè? Want we denken, ja, maar ja, is dat zo belangrijk van stil te blijven staan... En, en na te denken over wat ik heb meegemaakt als ik kind was. Of vandaag iets te willen doen aan een gedraging die niet, die niet goed is voor mij. Hè? Want heel veel, we hebben het dan nog niet eens over verslavingen en over al die dingen. Maar dat zijn ook gevolgen van trauma. Hè? Dat zijn symptomen van dingen die veel dieper in ons verankerd zitten. Um, maar het is in mijn ogen daar, daar iets aan doen, is hetzelfde als echte vrachtwagen kunnen ontwijken. En dan kan je verder op, op, op de baan. En dan ga je misschien een, een fantastisch mooi leven tegemoet, terwijl in het andere geval... Ja, dan, dan moet je ook met die gevolgen rekening houden. Mm -hmm, nee.
0: Dat is toch een mooie metafoor, hoor, Maria? Ja, <laughs> okay. ik vind het zien dat ik ook zou kunnen delen. Dus. Ja, okay. ja, dat mag je zeker doen. <laughs> <laughs> nu... Ik zag op je website dat je wel graag eens fuck it zegt. En eigenlijk mijn ja. podcast heet ook de pot op. En dan vraag ik aan mensen van, waar zou je toch graag een keer de pot op tegen willen zeggen? En dus vraag ik dat ook wel aan jou van, is er
1: dan zoiets dat je echt zegt van, fuck it, de pot op?
0: Daar ja. wil ik het
1: wel tegen zeggen. Ja, uh, fuck it en de pot op, met bang te zijn om um, twee dingen, om je waarheid te zeggen tegen jezelf en anderen. En om um, liefdevol om te gaan met anderen. Mm. Ik denk dat dat, zijn, hey, dat liefdevolle, dat is ook iets dat in onze maatschappij precies zomaar een ondergeschikte plaats krijgt. Ja, iedereen is een concurrent en je moet dit en je moet dat. Maar dat is ook een achterhaald idee over ondernemen. En, over, hey, allez, en ik, ik wil eigenlijk vooral een, um, een warm een warm leven hebben en, en warme contacten met mensen. En ja, oké, okay, dat is waar, soms gaat er dan misbruik van je gemaakt worden, dat is zeker. En soms gaat het te veel geven en dat is zeer juist. Maar de liefde en de warmte die je terugkrijgt van anderen en die je zelf kunt geven, dat is voor mij, pff, ja, onbetaalbaar. Mm -hmm. En dat gekoppeld aan, durf jezelf te zijn, fuck it, echt. Er is geen betere manier om in de wereld te staan dan hoe je bent. Dus doe dat maar. Mm -hmm. En dat is oké. Okay.
0: Ja, nee, dat is meer dan oké. Okay. En ja, ik kan je volgen wel inderdaad in die concurrentie. Dat alles, ja... Dat we soms inderdaad niet meer ook... Onze grenzen be be beseffen en zeggen van misschien kan die persoon het beter en dat dat niet erg is. En dat we dat niet moeten zien als een falen, maar eigenlijk als een sterkte dat we het opgemerkt hebben. En die persoon kan je misschien wel herkennen. En ik ben goed voor de mensen die dingen die, die matchen met mij. En oké, okay, en er gaan altijd wel mensen zijn waar dat er geen match mee is,
1: maar dat, dat is hoe dat het is. Ja, absoluut. En leven volgens je waarden, dat is ook zo een. een... Iets dat verloren gaat, vind ik. Maar leven vanuit integriteit. Dat is, dat is echt oké, okay, Van gewoon een goed mens te willen zijn. Daar is niks mis mee. Mm. En, maar het idee van succes, dat we de laatste ja, decennia meegekregen hebben, hè, dat is zo hard zijn, en zo de beste zijn, en het meeste verdienen, en noem maar op, en, de, en het meest gezien worden. En die... maar daar heb ik toch nog nooit geluk gevonden, hoor. Mm -hmm. Dus, maar ik vind wel geluk wanneer dat een vriendin mij belt en mij in tranen een van haar diepste geheimen durft te vertellen, omdat ze weet dat ik dat nooit aan iemand anders ga vertellen, omdat ze weet dat ik haar niet ga beoordelen en omdat ze weet dat, weet dat ik dat van haar hou en dat ik er ben voor haar. Mm -hmm. Dat is pas geluk. Dan is mijn dag geslaagd. Nee, dat, dat vind
0: ik ook. Ja. Daar herken ik me stukje wel van mezelf in. Dus ja.
1: Oh, dat is mooi. Mm
0: -hmm. leuk. Mijn praktijk heet de schakel en ik probeer de gasten met elkaar te verbinden door een vraag te stellen ja. en mijn vorige gast formuleerde een vraag voor jou
1: en dat was, als je komt toveren wat ja. zou je doen? Als ik kom toveren, wat zou ik doen? Oeh. Ja, de wereldvrede natuurlijk! <laughs> <laughs> Basically, uh, de planeet redden hoeveel wensen heb ik? Want... Dat is een vraag die ik altijd aan mijn mama vroeg. Ik zeg, want ze zei, met de genie zo in de fles. Ik nee. zeg, hoeveel, hoeveel wensen heb ik, mama? <laughs> zeg even voor mij drie. Hoeveel krijg ik van jou, Karen?
0: God, van mij oneindig. oneindig want zeg, okay. Als je kan toveren, dan moet je blijven toveren, toch? Het zou jammer ja. zijn dat je je superkracht in de kast zet en zegt van... Ik heb ja. genoeg getoverd.
1: Wel, ik vind dat een hele boeiende dat je, dat je zegt. Want wat zou ik doen... Ik zou alle mensen, dus ik zou niet gewoon wereldvrede geven. Ik zou alle mensen van de wereld um, goede waarden geven en integriteit. En dan zou ik mijn toverkrachten doorgeven. Ah ja. Ja, want wie ben ik om te weten wat anderen nodig hebben eigenlijk? Hè? Ik kan alleen maar de basis leggen en, dan, uh, en het dan doorgeven. Maar ik zou, wel, ik zou dan wel nog altijd zo één wens voor mezelf houden. Als mensen iets wensen dat ik niet wil. Dan kan ik de ant Ja. Dat is zoiets.
0: Even controle houden. Damn. Ah, oh, you caught me
1: there.
0: De aard van het beestje, nee.
1: Ja. Maar inderdaad, aan nu voel ik me zo naakt. Ja, inderdaad, puur controle. Correct. Maar ja, wel met goede bedoelingen.
0: Ja, het is dat. Maar het, toch het is... nog altijd
1: controle, inderdaad. Ja.
0: Wat is uw vergeven, je nee, mag toveren. Dus uh, alles is oké. Okay.
1: <laughs> Dank u wel.
0: En als afsluiter mag jij dus een ja. nieuwe vraag voor mijn volgende uh, gast formuleren en zo maken we de ketting.
1: Ja. Um, mijn vraag is dan... Wat is het mooiste dat iemand ooit voor jou gedaan heeft? Oké, okay, mooie vraag.
0: Dan stel ik ze al sinds zeer uh, verder en dan uh, ben ik al benieuwd naar het antwoord. Ja, ik ook. Mm -hmm. Nu, ik vond het heel boeiend om mij je te praten. Ik heb het gevoel dat ik nog uren met jou kon praten en dat we niet uit uitgepraat raken. Maar uh, soms moeten we ook stoppen, want anders kan, uh, raken we niet aan nieuwe ideeën. Maar ik vond het heel, heel, heel waardevol en ben heel blij dat, we, dat je in gesprek met mij wil komen. Dank wel. Ik ook,
1: Karen. Dank je wel voor de uitnodiging. En zoals je zegt, ik zou kunnen blijven babbelen. Ik vond het echt super fijn. Um, en ook een hele fijne podcast trouwens, waar ik met plezier naar luister en, um, en waar ik altijd waardevolle inzichten uithaal. Dus ik ben, ook, ik, vond, ik ben heel dankbaar dat je mij uitgenodigd hebt.
0: Dank je okay. wel. wel.
1: Dit was de pot op
0: podcast van De Schakel. Bedankt om te luisteren. Heb je een idee of wil je zelf iets op de pot... Geef een seintje. En oh ja, vergeet zeker niet te abonneren. Tot de volgende schakel.